0: Esto es Rompiendo Barreras en Salud. Futuros médicos intentando construir una medicina comunitaria e
1: inclusiva.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Rompiendo Barreras en Salud. Este nuevo podcast vamos a hablar un poco más acerca de las experiencias personales que nos contaron nuestros oyentes. Vamos a incluir citas textuales de las entrevistas y testimonios en forma de audio. Nos pareció importante poder compartir estos relatos tanto escritos como orales porque los mismos reflejan la razón por la cual empezamos a realizar estos podcasts.
2: Una de las primeras preguntas que le realizamos fue si sienten que los hospitales son accesibles para personas con discapacidad visual y qué cambiarían para mejorarla.
0: Todos los encuestados respondieron que los hospitales no son accesibles. Entre las respuestas, se mencionó que no hay personal que oriente a las personas con discapacidad visual dentro de los hospitales, los ascensores no suelen funcionar y los lugares son extensos y difíciles de transitar.
2: Los encuestados también dieron ideas para mejorar el acceso a la salud. Se propuso utilizar señalética para la orientación, garantizar que no se utilicen pantallas electrónicas o que las mismas cuenten con un comando de voz para anunciar el momento de ingresar al consultorio.
0: Además, se mencionó la posibilidad de incluir la digitalización o la utilización de braille para los consentimientos informados, recetas y órdenes de estudios médicos, además de las indicaciones médicas.
2: Nos sorprendió mucho que todas las personas que respondieron a la encuesta dijeron que sintieron la necesidad de ir acompañados debido a estas barreras en la accesibilidad.
0: Otra pregunta que realizamos fue si tuvieron malas experiencias en el consultorio médico. Nos gustaría relatar dos experiencias que nos sorprendieron.
2: Fui al ginecólogo acompañada de mi prima y ella se quedó afuera. Ya eso incomodó al médico que insistía en que ella entrara también. Finalmente me quedé sola en la consulta. La siguiente ocasión directamente fui sola y él insistió en llamar a la secretaria para que me ayudara a cambiarme. Le dije que no hacía falta, pero él no me creía. Me sentí incómoda porque parecía dudar de lo que yo comentaba. Si tuve relaciones, si de verdad me dolían los ovarios y yo sentí que necesitaba que alguien más se lo dijera por mí. Como tuvimos varios malos entendidos, no volví nunca más.
1: Hola a todos. Eh, bueno, vengo a contar este, una mala experiencia que tuve en el sistema de, de salud. Les cuento que tengo 36 años, que soy eh, ciega total. Tengo retinopatía del prematuro al igual que mi marido. Bueno, en 2018, eh, después de, de buscarlo y de decirlo mucho, eh, quedo embarazada. A las ocho semanas de gestación me voy a hacer una ecografía y el ecografista nos dice que, bueno, que el feto no tiene latidos eh, pero que él igual este, nos recomienda hablar con una obstetra pero que quizá pueda, lo que pueda pasar es que el feto todavía no esté totalmente desarrollado y no se, no se vean los, ni se escuchen los latidos que él creía que no pero que no quería tomar esa decisión sino que lo habláramos con una obstetra bueno, obviamente que fue un momento muy duro para nosotros cuando conseguimos turno con un obstetra de la ciudad donde vivimos. Bueno, fuimos nosotros y había venido la familia de mi marido que también nos acompañó. Y bueno, en todo momento el obstetra le hablaba a la familia de mi marido. Eh, les explicaba que íbamos a hacer un legrado al día siguiente, que a las 8 me hacían un electro. Y a las 9 eh, era el legrado de Que después iba a estar internada hasta las 5 de la tarde Y que después ya me podía ir a mi casa eh, Que me iba a tener que acompañar a alguien Le decía todo esto a la familia de, de mi marido Y yo le decía Pero el ecografista dijo Que, que quizá pueda haber alguna posibilidad yo no me quiere revisar No quiere ver la ecografía No, no eh, ¿Qué hora social tenés? Me dice eh. Bueno, cuando le dije una obra social privada, bueno, eh, llamó a la secretaria, hizo todo el trámite y, y bueno, no se dirigió más a nosotros, se dirigió siempre a la familia de mi marido, así que bueno, yo llegué a mi casa y empecé a decir que no que no me quería hacer el degrado que si iba a haber alguna esperanza, yo quería ir hasta las últimas consecuencias y que me dijeran que no, pero quería intentar hasta lo último, bueno, al principio nos costó un poco que, que nos entendiera la familia, pero después fuimos a otro... Médico que ya no estaba en mi ciudad Me tuve que movilizar a otra ciudad que queda a 50 kilómetros de la mía Y bueno, ese doctor sí nos explicó que en realidad Para un feto una semana de, de desarrollo podía ser un montón de tiempo Así que íbamos a esperar Que el degrado era la última opción que él quería tomar Que, que había posibilidades de que el cuerpo lo despidiera solo Bueno, nos dio todas las explicaciones a nosotros Nos habló todo el tiempo a nosotros eh, escucho lo que nosotros eh, mis dudas, que yo le pregunté le mostré los estudios que tenía le pregunté si había hecho algo mal, si era algo en mi cuerpo me dijo que no, que los estudios habían dado perfectos y demás, pero bueno la verdad que fue muy difícil para nosotros y, y nos quitó esa confianza de, de que cada vez que vayamos al médico en mi ciudad nos sintamos seguros de que, de que podemos ser tratados como cualquier persona, porque bueno en esa oportunidad nunca se dirigieron a nosotros y no escucharon ni nuestras dudas ni nuestras consultas eh, directamente hicieron como si no existiéramos y yo fuera un objeto al que había que bueno, operar y sacar eh, este feto que estaba muerto y no, no, no me dejaron eh, ni siquiera decidir después bueno lamentablemente el embarazo no siguió adelante porque no había vida pero bueno eh, por lo menos tenemos eh, la tranquilidad de que intentamos todo hasta, hasta último momento y de, que, y de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Bueno, muchas gracias por este espacio, gracias por, por escuchar estas experiencias y, bueno, y ojalá que, que pueda ir modificándose estas ideas y este pensamiento de que no tenemos ni voz ni voto y que podamos eh, dirigirnos a cualquier sistema de salud con la tranquilidad de que vamos a ser escuchados.
2: En una situación, me atendió un doctor y después de comentarle qué me pasaba, hizo comentarios como dando a entender que yo tenía la culpa de lo que me pasaba. Y después, escuché que hablaba de mí con la enfermera diciendo que tenía que aprender.
0: No me hablan a mí. Se sienten incómodos por tener que tratar con una persona con discapacidad. Los médicos no saben cómo explicar los procedimientos. Tienen conductas que estereotipan a la discapacidad. Estas son unas de las frases que respondieron. Esto muestra el destrato y las barreras que imponemos sin darnos cuenta, generando una situación de vulnerabilidad que atenta contra los derechos de los pacientes.
3: Una vez que acompañé yo a mi mamá al médico, ella tenía, estaba con mucho dolor, quería que yo la acompañara, estaba muy nerviosa. Y yo entré, ella se sienta porque ella es la paciente, yo me, me, me quedé parada atrás. Y la doctora de guardia le dice, sentala ahí a ella. Y le digo, no, no hace falta, yo me quedo... luego me dice... Y ya, como que la doctora se enojó y me dice, bueno, yo lo hago por tu bien. No, no, pero yo me quedo acá. Y lo que más bronca me dio es, es el sentala. Sentala, ponela, traela, sacala, hace que se siente. Es como si les costara hablar con, conmigo. Yo sé que el contacto visual es muy importante, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, aunque no, aunque no vea, yo sé que el contacto visual es importantísimo. Cuando voy con otra persona a retirar un estudio o lo que sea, a la gente le es más grato mirar al otro y decirle, bueno, la pastillita la toma tal día, usted tiene que, y mi mamá, a ella, mire, háblele a ella, me van eso por suerte, me acompaña bastante, pero a la gente le cuesta mucho, mucho eh, enfrentar a una persona que no le va a ver y que no le va a devolver la mirada, y más ahora, bueno, con este viejo es como que tampoco sabes qué cara está poniendo, entonces esa parte gestual está faltando un poquito, eh... Y bueno, eso es lo que lo que sucede. Me parece que tiene que ver con nuestra formación social. Es, es muy pobre respecto a temas de discapacidad. Yo pienso que los temas de discapacidad se tienen que tocar en la infancia. Pero no con una charlita eh, así, digamos, de, de vez en cuando. Que llevas a una persona ciega y le mostrás cómo cruzarla. Tiene que ser algo que vaya con los años, paulatinamente, en, en, enseñando, mostrando personas ciegas, mostrando personas sordas, que sea una cosa cotidiana. Que los nenes ya tengan asumida y que cuando seas grande yo diga, hola, ¿qué tal? Y me dan oh, hola, ¿qué tal? Como una cosa más cotidiana. Quiero recalcar también que cambió mucho las la formas. Yo sé que los médicos, los, el personal de salud está saturadísimo. Y así todo, mucha gente le pone realmente mucha voluntad para acompañarte sin cuestionar, para, para ayudarte. Eh, la gente le, le pone mucha voluntad. A veces se enojan, a veces... Porque claro, viene una persona con discapacidad, yo una persona ciega y la saco a la recepcionista de, de, de eje porque me tiene que acompañar y tiene que dejar de hacer lo que está haciendo son trabajos muy eh, iguales no como que estás una rutina so, me, le doy un turno le digo al paciente que se vaya y ahora tengo que salir de mi cubículo acompañar a la chica llevar pero bueno más allá de que son tareas que no están acostumbrados que lo hacen de manera muy muy matemática eh, lo hacen con la mejor voluntad y eso se agradece yo creo que es Espero que cada vez sean menos los profesionales y los, el personal de atención que se niegue a acompañarte, creo que cada vez es menos, ojalá que siga siendo así, ojalá que haya una perspectiva de discapacidad ya desde la carrera, en todas las carreras, en la comunicación, en la arquitectura, en la medicina, en todo, porque la, la discapacidad nos atraviesa en todo, entonces en todos lados tiene que estar, tiene que figurar, tiene que estar en los formularios cuando te, te inscribís, cuando sacas un turno médico en internet, podría decir, posee una discapacidad visual, ¿cuál? Eh, para, para llenar campos y que ya, vaya, unos, ya vayan sabiendo que tal, tal día tal persona va a ir, creo que eso ayudaría.
0: Agregando a esto que contás, también mencionaron los sentimientos que estas situaciones les causan. Nombraron sentimientos como impotente, ninguneada, vulnerada, angustia y bronca entre muchas más. Es alarmante que los profesionales infantilizan a los pacientes cuando es, no están capacitados para tratarlos. En una de estas encuestas escribieron que una de las malas experiencias fue que le hablaron con un tono agudo como si no fuera capaz de entender.
2: No puedo hablar de mi novio ni de tener relaciones. El ginecólogo no me dio anticonceptivos e indicó solo preservativos. Pero soy adulta y con pareja estable. Eso fue lo que nos respondió una de las participantes. Acá podemos ver que este trato no solo está afectando la relación médico-paciente, sino que también repercute en la salud de la misma como si el hecho de tener una discapacidad no le permitiría poder tener una salud sexual libre.
4: Tuve también una experiencia, por suerte una sola, en un laboratorio para extraer sangre, donde la extraccionista, yo estaba con una acompañante que era mi mamá, y la extraccionista, en vez de hacerme las preguntas a mí, yo ya mayor de edad, se las hacía a mi mamá y yo les contestaba. Y eso es como lo que más cuesta a veces, ¿no? El trato de de los médicos, yo les ella por ejemplo me preguntaba si era alérgica, pero en vez de preguntarme a mí, le preguntaba a mi mamá y yo le contestaba, qué medicación tomaba, le preguntaba a mi mamá y yo le contestaba. Incluso para tenerme el algodoncito de cuando te terminan de extraer sangre, le dice a mi mamá que, bueno, que, que lo apriete por mí, cuando yo lo puedo hacer perfectamente. Ese fue como el caso donde eh, tal vez eh, más eh, noté la falta por ahí de información. Bueno, espero que sirva mi testimonio. Les mando un abrazo.
0: De hablarme con un tono agudo como si no entendiera o preguntarme si necesito a alguien para que entre y me ayude a subir a la camilla o sacarme la campera. También me preguntan si voy al colegio, y se sorprenden cuando les respondo que estoy en la facultad. Piensan que no accedemos a estos espacios o no podemos ser autónomos.
2: Nos gustaría finalizar el podcast con una reflexión acerca de todas estas experiencias personales. Es muy angustiante que un sistema que debería proteger la salud y los derechos de las personas los esté vulnerando. Se debe comprender que las personas con discapacidad, así como todos nosotros, debemos ser respetados y escuchados de la misma manera.
0: Es fundamental que el abordaje se centre en la salud integral y el ámbito de los derechos humanos desde una perspectiva de diversidad. Se debe capacitar al personal sobre cómo lograr un trato correcto, cálido y, sobre todo, humano. La formación es fundamental en esta desconstrucción. Se debe enseñar que todos tienen derecho a decidir sobre su propia salud y nadie puede decidir por ellos.
2: Además, es importante que se acostumbren a preguntar. En vez de asumir cómo se manejan las personas y hasta dónde entienden y pueden hacer, es más fácil preguntar cosas como, ¿Quieres entrar solo? ¿Necesitas ayuda para llegar al consultorio? ¿De qué forma te doy las instrucciones para el medicamento? ¿Se las explico también a tu acompañante? De esta forma, estamos dándole el espacio a que el paciente pueda hablar y manifestar su autonomía, lo que también asegura que éste se sienta respetado y que tenga una mejor adherencia al tratamiento.
0: Les queremos agradecer por escuchar nuestro podcast. Los esperamos la próxima con un nuevo episodio. Muchas gracias por el apoyo. ¡Nos vemos!